0: Namaste. Bienvenidos a la serie Una mayor comprensión del yoga Donde vamos a ver algunos de los aspectos Más importantes Como qué es el yoga, quién es el yogui Qué es la práctica, cuál es la meta Y otros temas de interés El propósito del podcast Es facilitar el primer punto de conexión Con la tradición védica De forma que las personas puedan saborear Este néctar del conocimiento Y despertar a una nueva libertad Oscar Montero es un profesor tradicional que dirige la Escuela Vedanta Academy desde 2013 y tiene como misión hacer disponibles las enseñanzas y el estilo de vida de esta cultura. ASATOMA ASAT GAMAYA TAMASOMA YOTIR GAMAYA OM Shanti, SHANTI SHANTI HARIHI OM Llévanos desde la falsedad a la verdad, desde la oscuridad a la luz del conocimiento, desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. Seguimos con este tema de yoga que hemos iniciado en esta serie. Estamos tratando la comprensión más profunda del yoga. ¿no? Muchas personas eh, desconocen las definiciones del yoga que se dan en la Bhagavad Gita o en las mismas Upanishads o incluso en los yoga sutras. ¿no? Hay una de las más conocidas que define yoga como Samattuam, es decir, como la ecuanimidad. Esta definición está recogida en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita. Algunas personas también, o traductores, lo han eh, equiparado con equilibrio, pero realmente Samatuam no es equilibrio. Creo que a veces tenemos un concepto de equilibrio que revela una visión muy superficial de las cosas. Parece que equilibrio es creer que uno tiene que ser más fuerte, que tiene que salirse siempre con la suya, que uno ha de conquistar y vencer el mundo. Es una visión que desde luego ha sido cultivada o cocida a fuego lento desde hace ya casi dos siglos con las filosofías positivistas, que son en definitiva la nueva religión y en ese sentido negativo de religión de la humanidad. En esta visión del equilibrio, una persona que sigue el yoga puede parecer que no ha de mostrar emociones. Imagínate un profesor de yoga si siente rabia. Eso no sería adecuado, ¿verdad? Y eso es absurdo completamente porque las emociones humanas, como tantas veces hemos dicho, no son dolencias, no son fenómenos psicológicos que yo debería resolver. Todas las emociones humanas tienen una razón de ser y un propósito al ser creadas. La rabia que me llega y que siento puede tener el propósito para que yo pare a una persona invasiva y necesite colocar límites. Y ahí la rabia tiene una utilidad. También es una fuerza que me ayuda a superar miedos. Los griegos tenían esto muy claro no suprimían las emociones como la rabia o como la ira. La rabia en sí no es el problema, sino que surja en un movimiento inadecuado y que no consiga lidiar con ella. Samatuam, la ecuanimidad, no es la ausencia de emociones. Hay muchos versos, de hecho, que describen al yogi y al sabio como la persona atma trishtaha, la persona satisfecha en sí mismo, entera en sí mismo. En la vida, al menos aquí en la Tierra, no sabemos si en Marte, el problema es que hay opuestos. Esos opuestos están ahí, hay dualidad. Yo no puedo decir que la dualidad no existe empíricamente. La dualidad existe y hay opuestos. Y esos opuestos necesito saber lidiar con ellos sin ser una víctima. Pero lidiar no quiere decir aguantar. Aguantar no es samatuam. Aguantar no es yoga. En muchas clases de yoga y yengar, yo cuando tomaba las clases con mi antiguo profesor, muchas veces había que aguantar y aguantar. Shirsasana 20-30 minutos a base de aguantar los muslos atrás, el coxis hacia adelante. Y aguantar... No es lidiar bien, aguantar en realidad es somatizar y si voy con ese abordaje de equilibrio como ser el más fuerte del mundo, el que va a conquistar, el que va a hacer todo lo que quiera, en algún momento en nuestra vida vamos a pagar un precio muy alto por aguantar porque tarde o temprano el mundo nos muestra que no somos tan fuerte como nos gustaría creer y por eso la filosofía positivista tiene que controlarlo todo. Tiene que definir cómo es el mundo, cómo va a ser mi día, cómo voy a imaginar, cómo las personas me tratan. Tengo que pintar antes de que salga a la calle todo lo que me va a ocurrir. Y lo define, en realidad, porque está cagado de miedo. Cuanto más defino las cosas que tienen que ser como yo he planificado, como a mí me gustaría que fuesen, cuanto más hago el esfuerzo por controlar, más voy a sufrir. Samatuam, precisamente es la capacidad de flexibilizarse, de entrar, de querer entrar dentro de las situaciones y procesarlas, de entender las emociones y de que si encuentras obstáculos no exploto, no me saco de quicio, no me eh, resulta eh, ofensivo que las personas tengan una opinión diferente que la mía. Tengo una maleabilidad interna que es este samatuam, es decir, una capacidad para lidiar con los opuestos, no para eliminarlos, como dice la ciencia positivista, no para eliminarlos, no para hacerlos desaparecer, no para que sea siempre positivo y siempre sonriendo. No. No se trata de ser siempre positivo porque eso es absurdo, eso es ilusionismo. He de ser objetivo, que es diferente de ser positivo. Puedo ser positivo y muy positivo y muy optimista y no reconocer que hay un problema que he de lidiar con él, con mi pareja, con la familia, con los hijos, con el trabajo y que necesita una respuesta fáctica y no imaginar que todo está bien, que todo me va a salir bien. Si lo que necesito es hacer algo, a lo mejor resolver algo, darme cuenta de que hay algo que hacer, eso también es amatuam. Samatuam no es optimista, samatuam no es aguantar, es lidiar bien, fácticamente, con los opuestos y las situaciones que surgen en mi vida, porque comprendo, si estudio Vedanta, que la felicidad y la paz está más allá de las cosas en realidad, no está en los objetos del mundo y por lo tanto tengo el espacio para lidiar con las personas y las cosas que son diferentes que yo, las personas que tienen opiniones diferentes que la mía. Samatuam es una definición de yoga, una de las más importantes si no la conocías. En el curso de los Yoga Sutras, que hemos empezado recientemente, todos los viernes, en directo, estamos viendo sutra a sutra qué es el yoga, qué es la práctica, qué es la maestría de la mente, qué es la meditación. Todas estas cosas que aparecen como un pupurrí en la sociedad, todas mezcladas, muchas veces sin ningún tipo de discernimiento, eso es lo que tratamos de ver viendo un texto clásico, un texto antiguo, un texto que tiene una sabiduría que no está muchas veces disponible en nuestro mundo moderno. Conocer todas esas cosas es lo de lo más práctico que hay. ¿Qué coste tiene para una persona pensar que el yoga es parar la mente y no pensar o no tener emociones? ¿Qué dolor y problemas surgen en una persona que piensa que debe ser siempre positiva, que no puede permitirse expresar la rabia, que no se siente bien si dice lo que piensa, si tiene que ser siempre la mujer maravilla o el hombre que siempre es razonable. Dímelo tú. Hey, el coste es grandísimo. El coste es de una pérdida de norte, de claridad, de la toma de decisiones inadecuada. ¿no? Cuando todos estos temas se ven con claridad al estudiar uno de los libros más importantes como los Yoga Sutras, uno empieza a resolver muchos temas que estaban ahí estancados y que no se van a resolver si no los veo claramente por lo que son empezar a tener una visión más realista y objetiva del mundo de manera que traiga más orden y seguridad donde antes había confusión e inseguridad es una de las ventajas del curso de los yoga sutras si, tomas, si te tomas en serio el yoga, la vida, la búsqueda espiritual el curso de los yoga sutras te resultará fascinante como le está resultando a mucha gente que lo está haciendo ahora este mismo viernes tenemos la clase en directo, todas las clases quedan grabadas y dentro de No Mucho cerraremos las inscripciones al curso. Que tengas una muy buena semana, nos vemos pronto. Harion Tatsat.